0: Und herzlich willkommen zu Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leubild und ich darf heute wieder herzlich unseren Lieblingsberufsschullehrer Patrick Stümpfel begrüßen. Hallo Patrick, grüß dich. Servus, grüß dich. Ja, heutiges Thema ist die Öllagerung. Also, wer darf an, an Tankanlagen arbeiten? Was ist an so einem Öltank eigentlich dran? Wie muss der Lagerraum beschaffen sein? Und vor allen Dingen, welche Vorschriften habe ich? Patrick, ich habe auch schon direkt die erste Frage und zwar. Welche Vorschriften liegen uns denn für dieses Thema zugrunde?
1: Also im Endeffekt haben wir da einige, aber die wichtigsten das tue ich jetzt einfach mal zusammenfassen. Das ist mal das Wasserhaushaltsgesetz, dann haben wir die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und die TRÖL. Das sind die drei wichtigsten eigentlich, mit denen wir arbeiten. Dennoch haben wir noch weitere Regeln und zwar mal die Feuerungsverordnung der jeweiligen Bundesländer, weil die ist vom Bundesland zu Bundesland anders und im Endeffekt die technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten.
0: Jetzt fangen wir mal von ganz vorne an und zwar, jetzt habe ich da meinen Ölbrenner und meinen Kessel und mein, äh, meine Ölleitung und dann geht die ja in einem separaten Raum. Das ist ja dann der Aufstellraum der, der Öltanks. Warum ist dieser Raum eigentlich so separat oder zumindest so, dass der zugemauert ist bis zur Hälfte? Warum? Was hat das für eine Bewandtnis? Was also, sind die warum? Anforderungen an den Tankraum?
1: Also ganz wichtig ist mal, wir müssen da unterscheiden zwischen dem heizöl und wenn du sozusagen... Tanks drin stehen hast. Du hast jetzt gerade gesagt, wir haben ja sozusagen eine halb hohe Mauer und ganz, ganz wichtig, diese halb hohe Mauer, von der du sprichst, die ist nicht einfach da, dass es, ja ich sag mal, schön ausschaut und abgetrennt ist, sondern die ist da, dass wenn der Tank sozusagen leer oder irgendwie, ein, ich sage jetzt, ein Leck hat, im Endeffekt das ganze Öl auffängt, was aus dem Tank rausläuft. Und ganz wichtig, diese Mauer muss auch tatsächlich speziell ausgestattet sein. Das heißt, da muss ein spezieller E-Strich drin sein, da muss eine spezielle Mauerung sein und jetzt kommt es, was ist, es muss ein spezieller Anstrich sein. Und dieser Anstrich muss sogar sichtbar, erkennbar sein, dass der im Endeffekt dreimal angestrichen worden ist. Also das sind drei Striche und diese drei Striche muss an einer speziellen Stelle sichtbar sein, dass du wirklich diese drei Anstriche hast. Sollten die nicht da sein, dann hast du ein Problem, weil dann ist dieser Tankraum, also wie du gesagt hast, diese Auffangwanne sozusagen nicht 100% abgedichtet. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass, und jetzt weißt du warum, diese halbhohe Mauer dafür da ist. Anders sieht es aus bei diesen Kunststofftanks. Da muss ich dir ganz klar sagen, die müssen nicht im Endeffekt in so einer Auffangwange stehen, weil die können im Endeffekt einfach da drin rumstehen, rein theoretisch rumstehen, die müssen halt doppelwandig sein. Genau,
0: bei dem Tankraum, das sieht immer ein bisschen aus, als wenn der Maler da gerade irgendwie unvermögend war, ist tatsächlich aber gewollt, weil es tatsächlich dann für den TÜV-Prüfer oder denjenigen, der es abnehmen muss, ersichtlich ist, dass es drei Anstriche gab, um diese Wanne halt abzudichten.
1: Genau, das ist das Wichtigste, weil die müssen sogar sichtbar sein, also die darfst du ja, ja. nicht mal irgendwo, die müssen wirklich 100% sichtbar sein.
0: Ja, so, jetzt fangen wir mal an und jetzt mache ich meine Luke auf. Also bei uns gibt es tatsächlich richtige Tankraum mit so einer kleinen Luke, so ich sag mal 80 x 80 cm, dass du da gerade so mit deinem Körper reinkommst. Und dann hast du ja deinen Tank. So, was ist denn an dem Tank alles Bestandteil? Gut, fangen wir mal an. Also grundsätzlich mal kommt es jetzt auch wieder darauf an, was hast
1: du? Hast du einen Batteriebehälter oder hast du einen reinen Tank? Gehen wir mal von dem reinen Tank. Von dem reinen Tank hast du mal eine Füllleitung. Die Füllleitung ist nach außen geführt. Dann hast du auch eine Entlüftungsleitung. Die Entlüftungsleitung ist auch nach außen geführt. Meistens schaut es aus wie so ein, ich sage jetzt mal so ein Pilz am... Außen an der Wand sieht man die oft. Dann kommt unser Grenzwertgeber. Der Grenzwertgeber ist sehr, sehr wichtig, weil den braucht unser Ölfahrer. Der Ent Grenzwertgeber muss eingebaut werden und auch abgestimmt werden auf unseren Öltank. Der ist so, der Ölfahrer steckt seinen Anschluss an, also der hat da so einen Stecker dran und wenn jetzt das überlaufen würde, würde der Grenzwertgeber sozusagen, da läuft Strom durch und würde dann der Grenzwertgeber sofort piepsen und der Öltank... Also der Ölwagen sozusagen macht automatisch zu. Deswegen ist der zu. Dann haben wir unseren Ölanstandszeiger. So nennt sich das Ganze. Also für uns eigentlich im Endeffekt einfach so das, wie viel Öl drin ist. Das ist also verpflichtend inzwischenzeit Früher war das alles mechanisch. Heutzutage darf es sogar elektrisch sein. Dann haben wir die Ölsaugleitung, das Antiheberventil, über das wir ja letztens sozusagen einen guten Podcast hatten. Ja, und dann kommt eigentlich schon unsere Ölanschlussleitung bis zu unserem Kessel. Das war es dann
0: eigentlich auch schon. Genau, wichtig zu sagen noch, kurz zum Grenzwertgeber, eigentlich auch nochmal eine eigene Folge wert, aber wir verkürzen das einfach mal ab. Der Grenzwertgeber wurde früher in einer gelochten Ausführung in die Tanks eingebaut. Das ist schon länger nicht mehr zulässig und hat auch keinen Bestandsschutz mehr. Das bedeutet, wenn ihr sehen solltet, dass ein nicht geschlitzter Grenzwertgeber im Tank eingebaut ist, ist dieser sofort zu entfernen und durch eine geschlitzte Ausführung zu ersetzen. Ja? Des Weiteren sollte natürlich jeder Wartungsmonteur bei einer Ölkesselwartung auch den Grenzwertgeber testen. Da gibt es spezielle Testgeräte für, die dann an dieser Steckdose, die an der Außenwand des Hauses montiert sind, also neben dem Füllstutzen, wo der Tankwagenfahrer seinen Sch Füllschlauch anbringt. Da kann man mit einem Testgerät den Grenzwertgeber testen, ob die Funktion gegeben ist.
1: Genau, der muss auch überprüft werden. Genau.
0: Ja, wie ist denn die Füllleitung zu sichern? Ich meine, der Tankwagenfahrer, der kann ja mit seinem Druck ein bisschen variieren, der kann ja relativ langsam reinlaufen lassen, aber auch schon mal ein bisschen mit, ich sag mal, mit Nachdruck. Sind diese Füllleitungen denn, was für Anforderungen haben die? Also
1: meistens hat man früher diese Loro X und nimmt auch heute nochmal diese Loro X Rohre, sagt man dazu, das sind also Metallrohre und diese Metallrohre sind innen nochmal selber beschichtet und um diese Loro X Rohre, die ja normalerweise gesteckt sind, also es gibt natürlich immer auch noch geschraubte, das ist auch noch möglich, die haben aber dann leider innen drin keine Beschichtung und deswegen eigentlich sind sie dann nicht mehr zulässig, aber diese zusammengesteckten sind ganz wichtig, die werden nochmal mit einer Schelle gegen diesen Druck, also das heißt, wenn der mit dem Öl rein ist, dass die sich nicht auseinanderziehen und diese Schelle muss auch nochmal separat geschichtet werden.
0: Diese Schelle, die von außen aufgetragen wird, ist quasi äh, nur dafür da, dass es so dicht ist, beziehungsweise, dass das Rohr sich nicht auseinanderdrücken kann. Genau. Ja, das ist ganz wichtig und auch auf jeden Fall zu beachten, wenn ihr da einen Tank neu einbauen solltet immer darauf achten, bitte. Und
1: was wichtig ist jetzt für diesen Füllstutzen, was du ja auch immer sagst, der muss auch frei zugänglich sein. Das ist auch so ganz wichtig, weil oft ist der dann so ein bisschen verwachsen oder so. Das darf natürlich auch nicht sein. Also der muss wirklich eigentlich für den Tankwagenfahrer immer einsehbar sein. Also du könntest rein theoretisch darüber sogar nochmal einen eigenen Podcast nur für diesen Anschlussstutzen machen.
0: Aber ich glaube, das sparen wir uns. Ich glaube, ja. die Jungs und Mädels wissen, worauf es ankommt. Genau. Ja. So, jetzt äh, haben wir den Tank von oben gesehen, wir sehen die, die, die Füllleitung, die Entlüftungsleitung, wir sehen an, der, an einer der vier Ecken den Grenzwertgeber und dann haben wir uns unsere Entnahmearmatur. Ja? Was ist denn da an dieser Entnahmearmatur alles dran? Wir gehen jetzt einfach mal von einem Einstrangsystem aus, nicht mehr das Zweistrangsystem, wir gehen jetzt schon, was ja auch Stand der Technik heutzutage ist, das Einstrangsystem, was ist an meiner Entnahmearmatur alles dran. Wir haben eigentlich im Endeffekt unsere Entnahmearmatur
1: und an dieser Entnahmearmatur ist ein Schnellschlussventil. Die muss auch dran sein, weil es muss ganz schnell schließen, falls mal es zu einer Rücksaugung kommt oder eine Entleerung sozusagen kommt. Danach haben wir dann eigentlich rein theoretisch an der obersten Stelle unser Antiheberventil. Das ist auch ganz wichtig, das habt ihr ja auch schon im Podcast angesprochen, du und der Daniel. Und dieses Antiheberventil muss eingestellt werden auf, ich sage jetzt mal, wo unser, ich jetzt, unser Brenner steht, auf die Höhe komplett. Dann geht es weiter bis zu unserem Brenner.
0: Falls ihr euch mal gewundert habt, an diesem Schnellschussventil, also ich kenne das jetzt in der roten Ausführung, das gibt es wahrscheinlich auch in ganz anderen Farben, also bei meinem Hersteller, wo wir das immer benutzen, ist es rot. Und in der Tüte, wo das drinne ist, ist auch immer so ein Ring drinne. Den kennt man vielleicht von einem Schlüsselbund. Und dieser Ring ist dafür da, und jetzt äh, auch so ein so nice to know fact, teilweise gibt es wie so eine Wäscheleine, die außerhalb des Tanks geführt wird, wo quasi wie so eine, da ist so ein kleiner Kasten mit einer Scheibe, wo man quasi dann diese Schnur, wenn man die Scheibe eingeschlagen hat, ziehen kann, damit sich der Tank von außen schließen lässt. Wobei ja eigentlich gar kein Öl auslaufen darf, weil wir haben ja gelernt, das Antiheberventil soll ja das Aushebern des Tanks verhindern. Und wenn wir das natürlich bei der Wartung überprüfen und feststellen sollten, dass trotzdem... Öl aus der Leitung austritt und wir reden jetzt hier nicht von 20 äh, Milligramm, sondern vielleicht auch schon von einem halben Liter, dann ist dieses Antiheberventil defekt und muss getauscht werden. Fragen ja. dich doch einmal ganz kurz, wie viel Öl verunreinigt Wasser, weißt du das? Ähm, ja, weiß ich, ungefähr, also da gibt es jetzt keine richtig genauen Daten dazu, habe ich zumindest recherchiert. Ich äh, habe aber gelesen, dass im Durchschnitt ein Tropfen Heizöl 700 Liter Trinkwasser verunreinigt. Genau. Was sagt, hast du dafür Zahlen?
1: Man sagt 5 bis 1000 Liter. Also im Endeffekt passt genau. Also gut. das 500 bis 1000 Liter.
0: Ja, ist auch bäh, will man nicht trinken. <lacht> Macht keinen Spaß. Ja gut, also jetzt haben wir ja alles soweit erstmal durch. Dann ähm, kannst du nochmal was zum... Tanks sagen und zwar zum Erdtank, was wir da beachten müssen und äh, wie ist der so überhaupt aufgebaut und was vor allen Dingen, wie kontrollieren wir, ob dieser Tank überhaupt dicht ist? Also, wir haben unseren
1: Erdtank und unser Erdtank ist mal zuerstens mal grundsätzlich regionsunabhängig, eigentlich gegen Aufschwimmen gesichert werden, das muss er. Also das heißt, tatsächlich ist es so, wir haben jetzt gelernt aus dem Ahrtal, dass es teilweise nicht so ist, aber dieser Öltank schwimmt sozusagen teilweise auf und deswegen muss er gesichert werden. Das ist schon mal Pflicht und das wird immer mehr und mehr Pflicht. Wir haben es im Ahrtal gesehen, da passiert es. Jetzt ist aber so, wir haben unseren Öltank. Tank. Und dieser Öltank, der unten drin ist, muss auch noch gesichert werden. Es gibt noch alte Anlagen, tatsächlich gibt es noch alte Anlagen, die sind nur einwandig, aber die müssen eigentlich in Zwischenzeit gereinigt werden und dann kommt innen drin eine Schutzhülle rein. Und wenn du diese Schutzhülle sozusagen einbringst, wird zwischen dem Öltank und dieser Schutzhülle eine Flüssigkeit reingebracht. Und diese Flüssigkeit ist im Endeffekt angeschlossen an einen Grenzwertgeber, den man dann nach außen hört und den man auch draußen sieht. Und jetzt kommt es ganz, ganz entscheidend, dieser Leckanzeiger merkt den kleinsten Öleintritt in diese Flüssigkeit. Das heißt, wenn ein bisschen Flüssigkeit aus Öl in diese Flüssigkeit, die da in diesem, ich sage jetzt zwischen diesem, dieser Folie und unserem alten Tank ist, fängt die über die Pneumatik an zum steigen, es wird mehr Druck aufgebracht und plötzlich fängt unsere Leckanzeige an zu blinken. Und wenn die nicht mehr blinkt...
0: Ja, nicht nur blinken, ich glaube, die macht richtig Alarm. Ich habe das nämlich schon mal gehört. Genau. Wenn die losgeht, das, da kannst du auf jeden Fall nicht mehr schlafen.
1: Aber ich muss dazu sagen, und das ist das ganz große Problem, ganz oft gehen diese Lampen kaputt und... Viele unterschätzen das und diese Lampen tatsächlich sind dann kaputt und müssen eigentlich getauscht werden. Das heißt, sobald das gehört, auch Bestandteil unserer Wartung, wir müssen diese Lampen sofort tauschen und auch überprüfen,
0: weil wir haften da dafür. Ja, also wie gesagt, es gibt ein visuelles Signal, aber auch ein akustisches Signal. Und es gibt auch eine, eine auf, diesen, ähm, auf diesen, ich sag mal, Füllstandsanzeiger ist es ja gar nicht. Auf diesen Leckanzeiger Leck gibt es auch eine Testfunktion. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass man, um den zu resetten, muss man einen Draht durchschneiden. Also dieses willkürliche ähm, ähm, wieder, also Resetten dieses Alarms kann man nur machen, indem man einen ähm, Plompendraht durchtrennt. Genau, ja? den Ansonsten du genau, den musst du wieder neu einbringen. neu wieder einbringen. Genau. Ähm, das auf jeden Fall dazu. Ja, wir haben also gefordert ist auf jeden Fall doppelwandiger Tank mit dieser äh, Überwachungseinrichtung, die natürlich äh, maßgeblich dafür zuständig ist, damit kein Öl aus dem Tank in das Erdreich haverieren kann, weil das würde eine, ja ich doch, sag mal, sehr schwere Umweltkatastrophe <lacht> ähm, hervorrufen und das wäre nicht so gut, weil dann müsste nämlich das halbe Grundstück ausgeschachtet werden und der Boden, der kontaminierte Boden, muss dann sehr, sehr, sehr teuer entsorgt werden, ist nicht so schön. Genau. Nee, also das ist
1: auch tatsächlich, deswegen müssen wir auch das immer wieder überprüfen und auch die Prüfungsintervalle einhalten, die der Sachverständige auch, wie gesagt, machen sollte. Und da kommen wir gleich an meine Frage an dich. Weißt du eigentlich, dass ab wann, ab wie viel Liter wir eigentlich nicht mehr an Öl Tanks arbeiten dürfen, außer du bist zertifiziert? 1000 Genau, das ist ganz, ganz haben wichtig. Haben
0: wir nämlich im Ahrtal, und das war nämlich das ist ganz ganz kurz nochmal äh, off-topic, im Ahrtal ist es ja so, dass wir versucht haben, oder nicht nur versucht haben, sondern ganz vielen Leuten geholfen haben, deren Anlagen wieder zu reparieren oder wieder instand zu setzen, dass die heizen konnten. Jetzt hatten wir aber natürlich ganz viele Helfer, die natürlich nicht alle zertifizierte ein Tankbauer bzw. Leute sind, die ein Zertifikat haben, um an solchen Anlagen zu arbeiten. Bis 1000 Liter darfst du dieser Tank auch im Aufstellraum aufstellen und vor allen Dingen, ähm, wir haben immer 750 Liter Tanks genommen, das macht es halt herrlich unkompliziert, gerade in so einer Geschichte wie im Ateil, wo es schnell gehen muss. Ne? Du brauchst keine Abnahme, du musst halt nur gucken, dass das Öl dahin geht, wo es hin soll, aber ansonsten ist es relativ unkompliziert, weil es bei einer Batterie von sagen wir mal, 2, 3, 4, 5.000 Litern natürlich nicht der Fall wäre. So also dann auch die Prüfintervalle das leider nicht, aber das wirst du mir jetzt erzählen. Das
1: werde ich dir natürlich sagen. Also grundsätzlich mal die unterirdischen, von denen wir jetzt zuletzt so gesprochen haben, sollten, wie gesagt, müssen eigentlich alle zweieinhalb Jahre geprüft werden. Und diese oberirdischen Tanks, von denen du da gesprochen hast, die ihr da aufgestellt habt, müssen alle fünf Jahre geprüft werden. Und ganz wichtig ist es so, sobald auch du eine Veränderung machst, müssen die geprüft werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel hergehst und eine Veränderung ist auch hier wieder der Begriff unwesentlich und wesentlich, sobald du eine Veränderung in der Leitungsführung machst, müsstest du den Tank sofort danach prüfen. Das vergessen zum Beispiel ganz ganz viele, das heißt viele machen zwar ein Rohr auf zwei Rohr, kein Problem, macht man schnell, dass sie aber dann den Tank danach noch überprüfen müssen und zwar komplett. Das vergessen ganz viele, weil sie offiziell wirklich dann ein Problem haben. Und Entscheidend ist eins, der Prüfbericht muss an die untere Wasserbehörde geschickt werden. Das ist auch das Nächste. Das heißt, das darfst du nicht einfach so machen. Also es muss tatsächlich ein Sachverständiger machen. Und das heißt, wenn du das jetzt, und deswegen ist es auch für mich so wichtig, dass es draußen noch viele wissen, wenn ihr von zwei Rohr auf ein Rohr macht, müsst ihr den kompletten Bericht an einen Sachverständigen, der muss es unterschreiben und dann geht das Ganze an die untere Wasserbehörde. Das ist also
0: sehr, sehr entscheidend. Ab wann darfst du denn als Betrieb an Tankanlagen arbeiten? Es ist ja nun mal so, dass nicht mit der abgeschlossenen Gesellenprüfung du berechtigt bist, an Tankanlagen zu arbeiten, sondern da gehört ja noch für den jeweiligen Betrieb eine Zulassung bzw. ein Zertifikat. Sag mal, was sind die Voraussetzungen dafür und wie kommt man da ran? Also grundsätzlich mal die Voraussetzungen sind dafür, dass du
1: dich gemeldet hast bei einer GUG. Also das sind Geü Güte- und Überwachungsgemeinschaften. Das heißt, es kann zum Beispiel der TÜV sein. Das heißt, es können untere Wasserbehörden sein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also alle, die im Endeffekt ein Zertifikat ausstellen lassen. Das heißt, du gehst dahin. Und jetzt ist auch wichtig, dieses Zertifikat zählt nicht dein Leben lang, sondern seit 2017 hat auch davor natürlich schon, es gab aber da so Sonderregelungen, aber seit 2017 ist es tatsächlich so, muss alle zwei Jahre der Meister, der für das verantwortlich ist, im Endeffekt eine sogenannte TÜV-Prüfung machen und im Endeffekt sich auskennen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen oder im Endeffekt diesem Wasserhaushaltsgesetz. Das ist ganz, ganz wichtig, das muss er machen. Und wie gesagt, nicht jeder Betrieb ist zertifiziert. Er muss tatsächlich alle zwei Jahre eine Nachprüfung machen.
0: Genau, wir haben sie gerade hinter uns und äh, ja, damit dürfen wir auch an Ölanlagen arbeiten. Ähm, ich würde sagen, für diese Folge reicht es erstmal. Wir haben wieder einiges gelernt und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste oder übernächste Woche wieder einschaltet zu nice to Know. In dem Sinne, mir war es ein innerliches Blumenfücken, Herr Patrick Stimpfle. Und ja, danke für deine Expertise. Vielen Dank und Servus. Tschüssi.